0: Radio Darmstadt, Radar, Podcast. Ihr hört noch immer ganz schön queer auf Radio Darmstadt via UKW 103,4 MHz von Juli bis Dezember per DRB Plus oder im weltweiten Stream unter live.radiodarmstadt.de. Bereits in meiner ersten Sendung sagte ich, dass ich Radio mache, weil ich denke, dass ich eigentlich gar nichts weiß, aber das Privileg habe, mir Gäste einzuladen, die umso mehr wissen. Daher freue ich mich, Luca am anderen Ende der Leitung begrüßen zu dürfen. Luca, wo ist denn dieses andere Ende der Leitung?
1: Hi, äh, ich sitze gerade in München, also ich komme auch aus München.
0: Und der Grund, weswegen ich dich hier in die Sendung eingeladen habe, gefragt habe, ob du Interesse hast, hier in die Sendung zu kommen, ist ein Instagram-Post. Fünf Dinge, mit denen du Transpersonen unterstützen kannst. Und da heißt es dann direkt, gib Trans-Themen eine Stimme. Und weil ich viel lieber mit. Menschen als Übermenschen spreche, habe ich dich hier in die Sendung eingeladen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du so offen bist, mit mir darüber zu sprechen. Wie bezeichnest du dich denn selbst? Es geistern ja verschiedene Begriffe darum, zum Beispiel äh, transsexuell, transgender, transgeschlechtlich, trans mit Sternchen, transident, queer, junge Mann. Was ist für dich das Richtige? Womit fühlst du dich am wohlsten?
1: Also ich sag mal so, äh, in erster Linie bezeichne ich mich äh, ganz einfach als Mann, aber natürlich, wenn ich über die Themen spreche, also über das trans spreche, dann ist es natürlich in vielen Kontexten auch wichtig, das zu erwähnen. Und dann äh, verwende ich tatsächlich einfach das Kürzel Trans, weil ich denke, dass sich damit die meisten Menschen wohlfühlen, ich mich selber auch damit wohlfühle und es nicht zu Verwirrungen kommt, weil jeder Mensch eigentlich, oder denke ich mal, irgendwas mit diesem Begriff Trans anfangen kann.
0: Wie verlief denn dein Coming-out? Es gibt ja mehrere Coming-outs.
1: Ja, das ist tatsächlich eine große Frage, weil ähm, das nicht eine Sache war, die irgendwie an einem Tag stattgefunden hat, sondern das hat sich ähm, auch ziemlich äh, lange gezogen und ähm, ich hatte auch ja mehrere Outings. Also das erste Outing ist ja irgendwie auch das innere Coming-out, dass man ähm, zu sich selbst irgendwie überhaupt findet und sich selbst dann auch akzeptiert. Und ich habe mich damals, äh, ich war 16, äh, bei meiner damaligen Freundin geoutet. Das war irgendwie komplett aus der Situation heraus. Also das war komplett ungeplant. Und sie hat daraufhin äh, sehr positiv reagiert. Und das war eine sehr positive Erfahrung für mich. Und danach äh, war für mich klar, ich möchte auch weitere Schritte gehen und mich in meinem restlichen Umfeld auch outen und ich habe das Ganze auch so wirklich ähm, Schritt für Schritt gemacht, also für mich war dann die nächste Priorität ähm, der enge Kreis meiner Familie, bei denen habe ich mich dann äh, als nächstes geoutet, dann auch in der Schule, ich äh, war eben damals noch in der Schule, genau, also das war so Stück für Stück und hat sich auch über mehrere Wochen dann letztendlich gezogen.
0: Was waren so die ersten Momente, die dir deutlich machten, dass du trans bist? Also das reicht eigentlich schon sehr weit
1: zurück. Und zwar eigentlich äh, bis dahin, dass ich im in so einem Kindergartenalter war, als ich äh, mich da irgendwie auch äh, an meine Kindheit so weit noch zurückerinnern kann, habe ich immer diesen Wunsch in mir verspürt. Also ich habe, wenn ich jetzt aus Kindersicht wiedergebe, immer... Ähm, zu mir und auch zu meinen Eltern gesagt, ich will ein Junge sein. Also das, das war irgendwie, seitdem ich mich so zurückerinnern kann, war das für mich der größte Wunsch, den ich gehabt habe.
0: Du hast es dann äh, gerade schon gesagt, mit Junge sein heißt für diejenigen, die mit dem Begriff Trans noch nichts anfangen können. Bei dir ist es so, in deiner Geburtsurkunde, dir wurde das weibliche Geschlecht zugeordnet, aber du konntest dich mit dem einfach nicht identifizieren, richtig?
1: Genau, richtig. Mittlerweile steht in meiner Geburtsurkunde auch männlich, weil das alles geändert wurde. Aber ja, ähm, bei meiner Geburt wurde mir das weibliche Geschlecht zugeordnet.
0: Als du dann diese Momente, die es dann immer in deiner Kindheit gab, die du vielleicht dann zu dem Zeitpunkt auch noch nicht unbedingt zuordnen konntest, nicht direkt einen Begriff dafür hattest, wie war denn deine eigene Reaktion darauf? Also hast du es vielleicht zunächst selbst klein geredet oder entstand einfach bei dir ein Gefühl der Erleichterung, weil du mehr und mehr wusstest, was mit dir eigentlich los ist, wer du bist?
1: Also als Kind war das Ganze für mich ähm, ziemlich einfach. Also ich habe einfach, für mich war das ein Wunsch, wie sich andere Kinder andere Dinge wünschen. Ähm, ich habe als Kind aber nicht gewusst, dass, es, äh, dass das möglich ist, dass man nicht in, in dem richtigen körperlichen Geschlecht geboren wird. Also das, das konnte ich nicht wirklich zuordnen und das hat mir auch als Kind niemand gesagt. Ähm, meine Eltern haben auch angenommen, dass das vielleicht einfach vergeht, dass das einfach ähm, ja, dass, dass ich einfach als Kind irgendwie so bin, aber dass sich das irgendwie noch legt mit der Zeit. So richtig das Thema Trans wurde mir nie äh, nahegebracht. Also äh, das war dann erst, dass ich später im jugendlichen Alter, als ich dann, gemerkt habe, also immer mehr gemerkt habe, also nee, das ist nicht richtig, dass ich irgendwie ja, die weibliche Rolle lebe und auch in, in einem weiblichen Körper lebe. Und dann habe ich mich erst wieder mehr damit auseinandergesetzt und habe dann auch später erst nach meinem Coming-out tatsächlich mich viel mehr mit dem Thema auch befasst. Davor habe ich eigentlich nicht viel darüber gewusst.
0: Wo waren dann deine Quellen? Wie hast du dann davon erfahren, dass das auch eine Art ist, zu leben? Also wer waren so deine Vorbilder? Wo hattest du die Informationen herbekommen?
1: Ich habe nach meinem Coming-out ähm, erst angefangen zu googeln. Und dann habe ich tatsächlich auch viele YouTube-Videos geschaut. War irgendwie vor einigen Jahren noch mehr so das Ding, so YouTube-Videos äh, anzugucken. Heute würde ich sagen, ähm, ist man mehr auf Instagram und TikTok unterwegs, behaupte ich jetzt mal. Ein großes Vorbild war tatsächlich für mich Benjamin Melzer. Er hat auch eine Transition gemacht und ist jetzt eine Person des öffentlichen Lebens. Er ist Model und lebt einfach ein Leben als Mann und es gab über ihn so eine so eine kleine kleine Doku auf YouTube. Und das fand ich total faszinierend, dass er dass ich einfach nur einen Mann gesehen habe, der einfach ähm, ein, ein richtig tolles Leben führt. Und das, das war schon so etwas, wo, wonach ich mich auch immer dann ähm, gesehnt habe.
0: Sag mal, was heißt denn für dich trans sein? Also, wie weit gehst du dafür? Wir haben schon dann am Anfang, kurz darüber gesprochen, du hast schon gesagt, du hast es geschafft, dann auch deine Geburtsurkunde und deine Dokumente entsprechend ändern zu können. Aber was machst du noch dafür?
1: Ähm, für mich bedeutet das einfach, dass ich eine Transition gemacht habe. Also ähm, bei mir, für mich ist ganz klar, ich ähm, bin nicht in dem richtigen Körper zur Welt gekommen und ähm, ich fühle mich ganz eindeutig äh, als Mann. Und äh, das Trans sein bedeutet für mich, dass ich eben eine, eine komplette Transition äh, gemacht habe. Das heißt, ich habe nicht nur ähm, eben meine Dokumente alle ändern lassen. Ähm, mein Geburtseintrag ähm, und mein Personenstand, mein Namen. Ich habe auch eine komplette medizinische Transition gemacht. Natürlich muss man da auch sagen, dass das nicht jeder macht. Also nicht jeder durchläuft diesen ganzen Prozess. Ähm, aber für mich persönlich, wenn, wenn, wenn ich sage, ich habe eine Transition gemacht, dann ist das eben ähm, ja mein, mein Weg, den ich in die letzten Jahre gegangen bin bis hierhin. Genau. Aber ansonsten, ähm, wenn ich ganz in meinem Alltag lebe, dann ähm, spielt das eigentlich äh, keine große Rolle mehr, beziehungsweise ich würde, wenn ich Menschen neu kennenlerne, ähm, außerhalb dieses Kontextes, dann würde ich das auch gar nicht mehr erwähnen, dass ich eine Transition gemacht habe, wenn es nicht irgendwie zur Sprache käme.
0: Und wie viel Aufwand steckt dahinter? Vielleicht auch, um mal allen, die behaupten, ja, es ist nur, nur eine Phase oder es ist momentan ein Hype, dass dann alle mal heute ein Junge, morgen dann ein Mädchen und dann vielleicht doch wieder was ganz anderes sein wollen. Was musstest du da alles für Zeit und Mühen reininvestieren, damit du jetzt so leben kannst, wie du lebst?
1: Unglaublich viel. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Unglaublich viel. Es waren sehr, sehr viele Jahre. Also ungefähr fünf Jahre habe ich mit meiner Transition verbracht, dass ich äh, jetzt so das Leben leben kann, wie ich heute lebe. Das beginnt erstmal damit, dass man sich überhaupt outet, wie ich es vorhin schon gesagt habe und ähm, das eben bei seinem kompletten Umfeld, das kann schon mal je nachdem eine längere Zeit dauern. Danach geht es zur Therapeutensuche. Das kann auch manchmal länger dauern, wenn man keinen Therapieplatz findet, weil ohne Therapie wird weiteres nicht möglich sein. Man muss dann eben äh, gewisse Therapiestunden machen und ähm, ganz viele Anträge stellen. Man muss erstmal überhaupt beim Amtsgericht beantragen, dass man seinen Personenstand und seinen Namen ändern möchte. Dafür braucht es dann zwei unabhängige äh, Gutachten. Und für die ganzen körperlichen Angleichungen ähm, geht man nicht einfach zum Arzt und macht das mal oder so, sondern man braucht eine Indikationsstellung von ähm, einem Therapeuten, Therapeutin oder auch einem Psychiater, Psychiaterin, die das überhaupt machen dürfen. Das darf nicht jeder, da braucht man gewisse Qualifikationen. Und äh, ja, mit diesem Indikationsschreiben kann man das dann bei seiner Krankenkasse beantragen. Man muss zu Vorgesprächen gehen bei, bei, bei einem Operateur, einer Operateurin. Und die Krankenkasse muss das überhaupt dann erstmal bewilligen, da gibt es dann auch gewisse Vorgaben, die man erfüllen muss. Und erst mit einer ähm, ja, Kostenzusage der Krankenkasse, dann letztendlich auch, kann man überhaupt einen Operationstermin vereinbaren für die allererste OP. Also ich glaube, man hört schon raus, es ist sehr viel, es ist auch ein großer bürokratischer Aufwand und es ist auch mit sehr viel Warten ähm,
0: verbunden. Warum Therapie? Du hast den Begriff erwähnt, dass du dann äh, da zur Therapie, äh, zum Therapeuten musstest, aber warum ist das überhaupt notwendig, was passiert da?
1: Es ist so, dass Trans-Identität sage ich jetzt mal, immer noch ähm, eine Diagnosestellung ist. Also man, es ist eine Diagnose, die man überhaupt haben muss. Anderenfalls würde die Krankenkasse das Ganze nicht bezahlen. Also das ist schon eine Voraussetzung, dass die Diagnose trans gestellt wird, dass man dann eben auch medizinische Angleichungen machen kann. Das bedeutet dann letztendlich auch, für eine Diagnosestellung muss man eben auch zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin gehen, weil anders bekommt man keine Diagnose und deshalb ähm, ist es dann letztendlich so, Therapie hört sich ja immer so danach an, dass man also etwas therapieren möchte, etwas ähm, heilen möchte oder so, darum geht es überhaupt nicht, wenn man ähm, mit dem Anliegen Ich bin trans äh, einen Therapieplatz sucht, sondern da ist eher gemeint, dass eben diese Diagnose gestellt werden kann. Und ähm, dann letztendlich wird es auch oft einfach auch als Unterstützung gesehen, dass man ähm, ja den Anfang auch gemeinsam eben geht. Und das kann auch oft gar nicht schlecht sein. Also es kann dann auch eben sein, dass vielleicht Therapeut oder Therapeutin einem bei seinem Outing hilft und so weiter. Also es ist dann auch eine große Unterstützung eher.
0: Wie hast du dich denn allgemein in diesem Prozess gefühlt? Hast du dich da gut aufgehoben gefühlt oder wurden dir sogar eher Steine in den Weg gelegt?
1: Ähm, mir wurden nicht direkt Steine in den Weg gelegt. Aus meiner Sicht damals als Jugendlicher schon, weil ich gedacht habe, hey, ich, ich weiß doch, was ich empfinde und ich habe mich ähm, sehr lange danach gefühlt, das müsste ich etwas beweisen und ähm, ich bin abhängig von anderen Menschen, die mir dann das Go letztendlich geben, dass ich der Mensch sein darf, ähm, der ich eben auch bin, aber ähm, aus heutiger Sicht weiß ich auch, dass bei den Menschen, bei denen ich war, also bei meinem Therapeuten, ich war auch bei einem Psychiater, ähm, dass das waren alles Menschen, die mir wirklich nur Gutes wollten, aber die sich eben auch an Richtlinien eben halten müssen. Und ähm, ich war relativ lange bei meinem Therapeuten, bis ich auch diese Indikationsstellung für die Hormone erst bekommen habe. Und ähm, ich wollte die ganze Zeit, dass das schneller geht. War letztendlich aber auch froh darüber, dass es irgendwie alles nicht zu schnell ging.
0: Hör ich raus, du hattest das Gefühl, dass die Leute, mit denen du dann zu tun hattest, auch wirklich Ahnung haben von dem, was sie tun. Auch Ahnung von dem Anliegen, womit du dann zu ihnen kommst, haben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wir haben hier in München für dieses Thema einen Qualitätszirkel an Therapeutinnen, Ärztinnen, PsychiaterInnen und ähm, da kann man sich eben auch die Leute raussuchen, die auch in diesem Qualitätszirkel sind und ich war nur bei solchen Leuten und die waren, die sind wirklich äh, super hier, also hier in München auf jeden Fall. Ähm, aber klar, man kann auch äh, vielleicht jemanden hier raten, der vielleicht auch nicht so viel Ahnung von dem Thema hat.
0: Hast du da vielleicht noch bessere Einblicke als ich in die Trans-Community? Wie sind so da die Erfahrungen allgemein mit der Transition?
1: Auf jeden Fall durchwachsen. Also ich bin ja dadurch, dass ich ähm, auf Instagram sehr aktiv bin und mir auch oft andere Transmenschen schreiben, bin ich schon in Kontakt auch mit anderen. Ähm, und da äh, höre ich vieles. Also ähm, da habe ich aber auch schon oft gehört, dass äh, jemand bei einem Therapeuten, Therapeutin war, die äh, die Person irgendwie total gebremst hat in dem Weg oder eben nicht unterstützt hat äh, oder das Ganze ausreden wollte. Also da sind die Erfahrungen schon ähm, sehr verschieden,
0: ja. Jetzt muss ich dich fragen, ob das stimmt. Ich habe gehört, dass die Fragen, die ja teilweise bei diesen äh, Therapiesitzungen gestellt werden, dann doch sehr extrem und sehr intim sind. Was kannst du darüber sagen, was so deine Einschätzung davon ist? Also ich kann ja ähm, aus meiner persönlichen
1: Erfahrung sprechen. Ähm, in den Therapiesitzungen, würde ich sagen, sind die Fragen ganz normal. Ähm, es ist klar, dass man auch über ähm, auch über Sexualität spricht, mhm. weil man auch über Geschlecht spricht. Also Das hängt ja auch irgendwo miteinander zusammen. Aber dabei geht es eher um diese ähm, psychiatrischen Gutachten, die gemacht werden ähm, für die Vornamens- und Personenstandsänderungen, also für das ganze Rechtliche. Bei diesen Gutachten ist es anscheinend oft so, und die Erfahrung habe ich selber auch gemacht, dass da sehr intime Fragen gestellt werden. Also ich erinnere mich noch, ich musste diverse Fragebögen ausfüllen. Das sind ja dann einfach Fragebögen, die schon vorher existieren. Also da ist dann vielleicht nicht der Therapeut oder die Therapeutin daran schuld, dass diese Fragen gestellt werden, sondern das sind einfach ähm, so gewisse Fragebögen. Und da wurden mir auch sehr fragliche und seltsame Fragen gestellt, ähm, wie zum Beispiel, welche Unterwäsche trägst du beim Masturbieren? Hm. Und ähm, das würde ich schon auch als etwas übergriffig erachten. Ich habe auch, ich erinnere mich da ganz genau daran, überhaupt nicht verstanden, warum ich diese Frage ähm, jetzt überhaupt beantworten muss. Und ich denke, da reicht irgendwie der eigene äh, gesunde Menschenverstand, dass diese Frage irgendwie nicht, zur Sache tut, wenn es um dieses Thema geht.
0: Heißt, du kannst dir das auch jetzt äh, noch immer nicht erklären, wieso dieser Frage da in dem Fragebogen ist?
1: Ich glaube nicht, dass die Frage irgendwie ausschlaggebend ist, ob man jetzt äh, dann wirklich trans ist oder nicht.
0: Du hast es vorhin dann äh, schon kurz erwähnt und anders wäre ich ja auch gar nicht auf dich aufmerksam geworden, aber trotzdem die Frage, wie offen gehst du denn mit deinem Transsein um? Also kennen all deine Freunde deine Geschichte?
1: Ähm, das kommt ganz drauf an. Also die Freunde, die mir sehr nahe stehen, die wissen, dass ich eine Transition gemacht habe und die wissen auch einiges. Ich spreche ja auf Social Media sehr offen darüber. Also wenn man sich meine Inhalte anguckt, dann kann man wirklich einen kompletten Einblick in meine ganze Transition bekommen. Ähm, wenn ich jetzt so, also ich studiere ja aktuell auch noch und, und da habe ich auch so ein paar Freunde ähm, äh, in der Hochschule, mit denen ich aber jetzt nicht so super eng bin. Mit denen habe ich noch nie darüber gesprochen, über meine Transition. Ähm, und da weiß ich auch gar nicht, wie viel die wissen, weil ich nicht weiß, ähm, wie viele Inhalte die sich von mir angeguckt haben. Also dadurch, dass ich Social Media äh, mache, kann man sich äh, ja alles von mir angucken. Wenn ich es nicht machen würde, dann würde es äh, sicherlich keine große Rolle spielen. Und mittlerweile ist es eigentlich auch nur noch so, wenn, wenn mich auch meine Freunde nach etwas fragen, dass ich dann darüber spreche. Aber ansonsten spreche ich nicht mehr so viel ähm, über meine Transition, was nicht mehr äh, ein großer Teil meines Lebens ist.
0: Kannst du denn von Erlebnissen mit Menschen erzählen, die dich nur aus den Jahren vor deiner Transition und jetzt vielleicht rein zufällig begegnen? Also ich hatte vor ein paar Tagen die witzige Begegnung mit meiner damaligen Erzieherin, die ich eben dann nur die mich und ich sie dann bis zu meinem sechsten Lebensjahr kannte und jetzt äh, mit 20 liegen ja 14 Jahre dazwischen. Hast du solche Begegnungen auch, dass du alten Freunden oder alten Bekannten wieder begegnest und die, die ja dann diese Entwicklung überhaupt nicht mit dir mitgemacht haben? Ja, das gibt es tatsächlich schon. Es ist eher so, dass das einfach nicht darüber gesprochen wird.
1: Also ich hatte es schon mal zum Beispiel, das ist schon paar Jahre her, da habe ich in einem Geschäft an der Kasse gearbeitet und da kam dann die, äh, die Mutter von meiner damaligen besten Freundin rein und wir sind nicht mehr befreundet und waren da auch nicht mehr befreundet. Sie hat mich einige Jahre nicht gesehen und sie hat dann bei mir bezahlt. Und das war schon irgendwie ein komisches Gefühl, weil ich wusste, als sie mich das letzte Mal gesehen hat, sah ich definitiv anders aus. Ähm, auf meinem Namensschild stand auch Herr drauf. Ich wusste bestimmt schon Bescheid, weil das spricht sich ja auch irgendwie rum. Aber sie hat nichts dazu gesagt. Also es war dann einfach ganz normal irgendwie, auch, auch wenn ich irgendwie so ein bisschen was Angespanntes gespürt habe. Aber so ist es auch irgendwie mit anderen Menschen, ähm, die mich über Jahre nicht gesehen habe und denen ich wieder begegne, die sprechen mich dann gar nicht drauf an. Es ist dann entweder einfach so. Und es gibt dann auch irgendwie Freunde von meinen Eltern, die mich aus Kinderjahren noch kennen und äh, die mich dann irgendwie heute wieder sehen. Und manchmal ist es dann so, dass sie nicht wissen, wer ich bin. Das muss das erstmal kurz äh, aufgeklärt werden. Oder sie kennen mich noch ähm, so früh, dass als Kind, wenn man sich Kinderbilder von mir anguckt, ich habe kurze Haare, jungs an, dann nimmt man einen Jungen wahr, dass sie deshalb das auch gar nicht, gar nicht als anders wahrnehmen.
0: Das sind so die alltäglichen Begegnungen, von denen du erzählst. Wie sieht es denn beim Dating aus? Sprichst du es an und wann sprichst du es an?
1: Ja, sehr gute Frage. Also mittlerweile date ich nicht mehr, weil ich in einer festen Beziehung bin, aber ich kann ja darüber sprechen, wie es vorher war. Ich habe damit ehrlich gesagt auch selber längere Zeit so ein bisschen gestruggelt, weil ich mir da nicht so sicher war und ich habe mich da viel ausprobiert. Ich habe es mal ausprobiert, gar nicht zu erwähnen. Was mich dann aber später mal zu, äh, ja die Herausforderungen äh, gestellt hat, dass ich dann später überlegen musste, wann sage ich und wie sage ich es. Und habe da gemerkt, dass ich mich damit nicht wohlfühle, wenn es nicht von Anfang an klar ist. Ähm, weil beim Dating finde ich, ist es was anderes, als wenn man neue Freunde kennenlernt. Weil da ja schon wichtiger ist, dass man das auch weiß. Und habe dann später für mich einfach rausgefunden, ich fühle mich am wohlsten, wenn ich es von vornherein klar offenlege, man es über mich weiß und mich Personen dann kennenlernen wollen oder nicht, weil es schließlich auch meine Vergangenheit ist. Und ähm, das gehört auch zu mir, dass ich die Transition gemacht habe und ich würde auch nicht ähm, eine Person daten wollen, die damit ähm, nicht akkord ist. Deshalb ähm, ist für mich der ganz klare Weg, ist von Anfang an offen zu legen.
0: Gab es dass eine Person nicht in Akkord damit ist? Das gab es schon. Also ich habe eine Zeit
1: lang ähm, mal Dating-Apps zum Beispiel ausprobiert. Und ähm, da habe ich das eben am Anfang so gemacht, dass ich es das nicht in meinem Profil oder so drinnen stehen hatte und dann natürlich auch mit, mit Menschen dann geschrieben habe und es dann mal gesagt habe. Und dann kam zum Beispiel keine Nachricht mehr zurück. Da weiß ich dann auch Bescheid warum keine Nachricht mehr zurückkommt ähm, oder wo dann irgendwie ganz seltsame Fragen gestellt äh, wurden, nicht nur online, sondern auch, ähm, ich habe auch schon ein paar Menschen einfach so äh, kennengelernt, äh, also offline, wo sich irgendwie etwas entwickelt hat und die andere Person auch irgendwie Gefühle entwickelt hat, aber ähm, das mit mir aus der Perspektive der anderen Person nicht konnte, ähm, weil ich eben
0: trans bin. Dating-Apps sind auf jeden Fall eine Sache für sich und gerade weil du das erwähnt hast, dass du das dann auch da reingeschrieben hast, wurdest du manchmal genau deswegen anders behandelt als ein Cis-Mann, also für all diejenigen, die den Begriff nichts sagt. Cis könnte man vielleicht als das Gegenstück zu trans sagen, also alle Menschen, die sich mit ihrem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht zugehörig fühlen. Soweit der kurze Einschub, jetzt die Antwort von dir.
1: Anders behandelt Weiß ich jetzt nicht genau, es also ist eher so, ähm, ich habe dann für mich entschieden, dass ich das in mein Profil reinschreiben will. Und als ich das dann in mein Profil reingeschrieben habe, dann hatte ich wesentlich, also wirklich wesentlich weniger Matches mit Personen gehabt. Das ist mir aufgefallen. Also ansonsten anders behandelt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht.
0: Also weniger, aber dafür vielleicht mehr qualitative Matches und jetzt hast du ja erzählt, spielt Dating ja keine Rolle mehr für dich. Was aber, was ich wissen will, ob das eine Rolle für dich spielte, Safe Spaces hattest du in deiner Zeit, hast du jetzt noch Safe Spaces?
1: Ähm, ja, ich habe schon auf jeden Fall Safe Spaces. Also ganz ehrlich, äh, erst mal mein Zuhause auf jeden Fall. Ähm, bei meinen Freunden und bei meiner Familie, da bin ich safe. Ähm, auch in, ähm, also ich studiere ja noch und äh, in meiner Hochschule bin ich auch definitiv safe. Ähm, das ist ein safe space für mich, weil ich studiere soziale Arbeit und ähm, das ist da irgendwie ganz klar, dass man dort safe ist. Ähm, ist einem ganz klar nach den Inhalten auch, die man da so lernt. Da wird ganz arg auch drauf geachtet ähm, bei uns an der Fakultät, dass äh, sich jeder Mensch wohlfühlt. Die haben zum Beispiel nur genderneutrale Toiletten und das ist für mich so eine ja, große Message. so ähm, Hier brauchst du keine Angst zu haben oder so. Also das sind so meine Safe Spaces, würde ich sagen.
0: Interessant. Genderneutrale Toiletten höre ich jetzt dann auch von dir. Das erste Mal, dass sowas dann schon in einem so größeren Rahmen dann in die Tat umgesetzt wurde. Was sind denn absolute No-Gos? wenn ich Transmenschen menschen begegne?
1: Ähm, ein absolutes No-Go, finde ich, ist, ähm, also wenn man über die Person weiß, dass sie Trans ist, dass man dann fragt, ja, was war denn früher mal dein Name? Da würden jetzt viele sagen, ja, man kann doch fragen, aber man drängt die Person schon in eine unangenehme Situation, weil die meisten es eben nicht sagen möchten. Ja, oder auch generell, wenn man den Namen vielleicht weiß von früher oder so, wenn man die Person schon länger kennt, den dann überhaupt zu verwenden. Das ist auch ein No-Go oder die falschen Pronomen zu verwenden. Oder auch die Person offensichtlich unangebrachte Fragen zu stellen, was tatsächlich oft passiert. Also, dass dass man nach seinen Genitalien gefragt wird oder so, das ist, finde ich, eine offensichtliche unangebrachte Frage da sollte man darauf achten, welche Fragen man stellt und man sollte sich vielleicht überlegen, würde ich diese Frage auch eine cis person fragen und dann ist man glaube ich schon auf einem guten Weg.
0: Auf jeden Fall. Warum spielen denn Pronomen und Namen für Transpersonen eine so große Rolle?
1: Naja, letztendlich ist es so, wenn man eine Transition macht, dann macht man die, weil man eine Dysphorie, eine Körperdysphorie spürt. Das heißt, man, man lehnt sein eigenes körperliches Geschlecht ab und fühlt sich da ganz klar unwohl. Ich weiß, wie sich dieses Gefühl anfühlt und für mich hat sich das so schlimm angefühlt, dass ich ganz viele Operationen machen musste. Und mit diesem Namen und mit diesem Pronomen verbindet man auch das alles. Und ähm, das ist so ein, einfach so ein ganz großer äh, Triggerpunkt. Also ich weiß es jetzt noch, wenn, wenn mich jetzt jemand mit meinem früheren Namen ansprechen würde, das ist wie so ein Schlag im Bauch. Das fühlt sich einfach nicht gut an, weil man damit diese ganzen unwohlen und negative Gefühle verbindet. Also das ist irgendwie so, finde ich, ähm, aneinander gekoppelt. Also das ist für, ich denke für Cis-Personen ist ein Name einfach nur ein Name. Für eine trans person ist das viel, viel mehr. Da steckt ganz viel auch äh, Negatives eben drin und Unwohl ist drin und das kommt halt, diese Gefühle kommen aus, wenn man diesen Namen und auch eben die falschen Pronomen mit sich im Zusammenhang dann eben hört.
0: Also für mich zum Verständnis ist es dann dieser spezifische Name, der dann auch häufig Deadname genannt wird, der das Ganze auslösen kann. Also wenn ich dich jetzt fälschlicherweise mit Tobias ansprechen würde, wäre das nicht so schlimm für dich, als würde ich absichtlich oder auch unwissentlich dein Deadname verwenden, richtig? Genau, absolut.
1: Also du könntest jetzt zu mir jeden Namen sagen. Das wäre mir egal. Wenn du jetzt aber meinen vorherigen Namen wüsstest, den du aber ja nicht weißt, dann, äh, dann das ist das eben nur auf diesen einen Namen bezogen, ja.
0: Ich bin hier jetzt so an der Position, weil ich stelle dann die dummen Fragen, damit das andere nicht machen. Also geht es dann wirklich nur um diesen spezifischen Namen und wenn ich dich jetzt so, so nicht kenne und dann vielleicht fälscherweise ich mache aus, dass das funktioniert jetzt bei Luca eher weniger. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Leon und machen daraus Leonie. Wäre das dann wieder schlimmer, weil ich dich dann einem falschen Geschlecht zuordne?
1: Es kommt, glaube ich, auf die Situation drauf an. Also sagen wir mal so, du machst das irgendwie aus Spaß, weil man grad ist gerade irgendwie in, in einer lustigen Gruppe und man macht irgendwelche Späße mit Namen. Ich glaube, dann wäre es absolut kein Problem. Wenn es jetzt aber darum geht, dass du über mich weißt, dass ich trans bin und ich weiß, du benutzt gerade diesen weiblichen Namen, um mir eins auszuwischen oder so, dann würde es mich vielleicht schon
0: treffen. Also höre ich da so raus, der Ton macht die Musik. Wenn ja. du die Option hättest, dass du dich nicht mit queeren Themen auseinandersetzen musst, weil du von Anfang an als Junge wahrgenommen wirst, würdest du die Chance ergreifen? Quasi so mal ein Reset von deiner bisherigen Lebensgeschichte? Ich denke ja,
1: aus dem Grund, weil ich in meinem Umfeld nicht die einzige Person äh, ist, die ähm, zum Beispiel trans ist. Meine Schwestern zum Beispiel leben beide in einer lesbischen Beziehung. Und ich habe viele Freunde, die homosexuell sind. Also ich habe in meinem Umfeld ganz viele Menschen aus der queeren Community. Da würde ich automatisch mit diesen Themen konfrontiert werden und denke auch, dass ich mich dann damit automatisch auch also auseinandersetzen würde, weil ich auch die Menschen halt verstehen wollen würde. Genau, so wie du jetzt eben auch, ja.
0: Wenn du einen Aspekt an unserem Zusammenleben, unserer Gesellschaft ändern könntest, gerne jetzt auch abseits von queeren Anliegen, was wäre das?
1: Ich glaube, es wäre, dass man grundsätzlich ähm, offener an jegliche Themen rangeht, erstmal zuhört und ähm, die Bereitschaft hat zu verstehen, also Sachen zu verstehen, mit denen man selbst vielleicht überhaupt nichts am Hut hat oder die einem fremd sind, aber ja einfach äh, den Menschen zuhört und versucht, diese zu verstehen und äh, nicht voreingenommen zu sein.
0: Wie funktioniert denn dieses Versuchen zu verstehen? Nicht, dass es äh, vielleicht in diese Neue oder diese Offenheit zu einer Übergrifflichkeit wird? Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass in meinem Freundeskreis oder jetzt auch für Eltern, die das Ganze hören, dass das eigene Kind trans sein könnte, das Kind sich aber noch nicht oder dann der Freund, die Freundin geoutet hat, wie taste ich mich da am besten heran?
1: Ich denke, in erster Linie geht es darum, dass man das erstmal annimmt und einfach akzeptiert, dass es so ist. Wenn das eigene Kind oder Freund, Freundin ähm, zu einem sagt, wie es sich fühlt, dass man das auch einfach annimmt. Man muss nicht die Gefühle nachempfinden können, weil das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man selber nicht so empfindet, dann ist es eben nicht so. Aber einfach auch Glauben schenken. Wenn, wenn ich dir sage, ich empfinde so, dann das eben annehmen
0: und sagen, okay. Wir sprechen jetzt schon insgesamt über eine halbe Stunde miteinander und dennoch möchte ich wissen, warum redest du eigentlich mit mir? Warum machst du so ein intimes Thema öffentlich und dich damit auch gewissermaßen angreifbar? Auf
1: jeden Fall, der einfachere Weg wäre es natürlich, das Ganze nicht zu machen und einfach ganz normal weiterzuleben, weil man es auch nicht von mir wissen müsste, weil ich ganz normal durchs Leben gehen kann. Aber ich weiß, dass unsere Welt leider noch nicht äh, diskriminierungsfrei ist und dass viele Menschen auch äh, Probleme überhaupt mit dem Thema selber haben, wenn sie sich äh, Trans identifizieren. Ich weiß auch selber, wie es äh, ist, wenn man, wenn man so empfindet und sich eben total einsam fühlt, weil man denkt, äh, kein Mensch versteht mich und da hilft es extrem, auf der einen Seite eben andere Menschen zu sehen, die ähm, damit offen umgehen, die darüber berichten und ihre Erfahrungen teilen. Also Das ist eben so für mich total ähm, wichtig, meine Erfahrungen zu teilen, dass andere sich eben verstanden fühlen, gesehen fühlen und aber eben auch dazu beitragen, dass äh, dieses Thema ähm, einfach immer mehr ein Thema wird, das in der Normalität ankommt. Und ja, um einfach der Diskriminierung, die einfach, die es immer noch gibt, einfach auch entgegenzuwirken, ähm, finde ich, war wesentlich, finde ich ähm, extrem wichtig.
0: Wie bewertest du denn allgemein die Sichtbarkeit von Transpersonen? Also ich habe auch in Vorbereitung auf das heutige Interview habe ich mal mit Familie, Verwandten und Freunden gesprochen und da waren die Reaktionen sehr durchmischt von Personen, die das absolut interessant fanden, dass ich hier mit dir sprechen darf, bis hin zu die, die, sich dann, die sich dann beschwert haben und meinten, das ist doch alles nur ein Hype und das kann nicht sein, dass jetzt im Dschungelcamp auch dann eine Transperson war, die dann dafür Werbung macht. Was möchtest du diesen Personen sagen?
1: Naja, ähm, Transpersonen sind auch ein Teil unserer Gesellschaft. Also, das wäre naiv zu denken, wenn es nicht so wäre, denn ähm, Transpersonen existieren und ähm, wir sind schon lange über den Zeitpunkt hinaus, dass man das Ganze anzweifeln könnte. Es ist nun mal so, dass es Menschen gibt, die nicht mit dem richtigen körperlichen Geschlecht zur Welt kommen. Ich finde, das, das, das muss man so hinnehmen. Und wenn es eine Gruppe an Menschen gibt, die so sind in unserer Gesellschaft, dann wäre es nicht gerecht, diese Gruppe einfach rauszuschließen. Deshalb ist es wichtig, auch ähm, Lebensrealitäten abzubilden und zu zeigen, hey, es gibt auch Menschen, deren Leben sieht so aus.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Luca, für deine Offenheit, hier mit mir zu sprechen.
1: Ja, vielen Dank
0: dir. Radio Darmstadt. Radar. Podcast.